0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit mir vom Mikrofon ist der Kevin, grüß dich. Hallo. Servus, wir sprechen heute über Super Mario Strikers Battle League und nicht einfach so, weil wir mal Lust drauf haben, sondern wir mussten leider zu Nintendo und das schon mal anspielen und was wir da alles so erlebt haben und ob das das nächste große Ding wird, können wir euch heute in dieser Episode verraten. <lacht> Da ist er wieder, der Kevin-Nintendo-Connect. Ähm, ihr seid auch immer up-to-date, wenn es rund um Nintendo geht. Und ich finde es schön, dass wir uns jetzt hier abermals zusammen vorm Mikrofon einfinden äh, können. Ähm, das letzte Mal ging es ja um Nintendo Switch Sports und jetzt äh, sind wir wieder sportlich unterwegs und diesmal auf einem Fußballfeld, äh, oder Feldern muss man ja dann schon sagen, äh, in Mario Strikers Battle League. Wir wollen heute einfach so ein bisschen unsere Eindrücke hier ähm, darbieten und so ein bisschen erzählen, was wir bei unserem Anspieltermin so wahrgenommen haben und was man vielleicht schon so vorab, bevor das Spiel dann demnächst erscheint, auch ähm, ja, so, schon so sagen können, was, was einfach unsere Eindrücke sind. Äh, Kevin, wie viel hast du denn mit der Reihe bisher im Hut gehabt? Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil es ist nicht so, so ausufern. Ufer, es gibt ja jetzt nicht so viele Teile, aber es fing alles 2005 an zumindest für Europa, als Super Mario Strikers erschien und damals auf dem Gamecube ziemlich viel Furore sorgte, würde ich sagen, weil das war was Neues. Ich meine, Fußball kennt man hierzulande vor allem, aber dass jetzt Mario und Freunde ähm, auch in dieser prachialen Art da über die Felder wetzen, das war schon war schon so ein Novum und hat auch eigentlich ordentlich eingeschlagen. Und das Spiel hat heute auch noch viele Fans. Auf der Wii ging es dann 2007 schon weiter, ähm, damals am 25. Mai in Europa erschien mit Mario Strikers Charged. Damals natürlich dann auch mit äh, ein bisschen Bewegungssteuerung, Pointersteuerung, erinnere ich mich, auf der Wii natürlich. Und auch das kam ziemlich gut an, war damals ja auch mit der Nintendo Wi-Fi Connection, wer sich an das Ding noch erinnert, eins der ersten Online-Spiele für die Wii, was. Äh, ja, eine interessante Zeit war, sagen wir es mal so kurz zusammengefasst. Und dann natürlich jetzt ähm, bevorstehend am 10. Juni Mario Strikers Battle League. Aber lass uns doch mal kurz auf GameCube und Wii gucken. Hast du, äh, wo waren so dein erster Kontaktpunkt? Bei mir war es tatsächlich ähm, die Wii oder der zweite Teil, wenn man es so sagen möchte.
1: Ähm, also ich hatte beide Konsolen. Mhm. Allerdings, ähm, auf dem GameCube bin ich auch nicht mit eingestiegen, sondern ich habe mich dann ähm, in der Wii-Ära vom Hype anstecken lassen von denen, die halt die Gamecube-Fassung gespielt haben. Und da dachte ich dann, okay, das scheint gut gewesen zu sein, da muss ich jetzt auch mal reinschauen. Ja, ging, ging mir auch so. Ich hatte auch einen Gamecube, aber kann jetzt nachblickend, zurückblickend gar nicht
0: sagen, dass ich das gespielt habe. Aber wenn man sich den, diesen Release-Termin auch vor Augen führt, im November 18. 2005 ist das für einen Gamecube in Europa erschienen, ähm, da war ja der GameCube quasi schon fast eingebautet wieder. Ne? Im, Im Dezember 2006 ist die Wii erschienen, also ein Jahr später quasi und wahrscheinlich hatte ich da schon anderes zu tun und bin dann auch erst wieder auf der Wii damit in Kontakt gekommen. Und dann ja, jetzt von 2007 bis 2022 allerhand Zeit vergangen und äh, wenn ich mich richtig erinnere, Kevin, ich, vielleicht weißt du es noch ganz genau, aber ich meine, dass My Stalkers Battle League ja auf einer Nintendo Direct, ich glaube im Februar, angekündigt wurde, oder? diesen Dieses Jahres erst.
1: Ja, das müsste Anfang des ja. Jahres gewesen sein. Genau, das war ja letztendlich so eine, so eine Überraschung,
0: wo auch viele gesagt haben, oh cool, hat eigentlich jetzt keiner mit gerechnet, dass, dass das jetzt nochmal irgendwie so aus der Versenkung geholt wird, weil ja eben dann doch so viele Jahre dazwischen lagen. Aber mhm. mir ging es zumindest so, dass ich sage, jawohl, das war so von dieser direkt auf jeden Fall so mein Überraschungstitel und auch ein Titel, auf den ich mich ziemlich gefreut habe. Ob die Freude noch anhält, wollen wir natürlich jetzt noch so ein bisschen klären. Wie hast du die Ankündigung damals jetzt dann im Anfang des Jahres wahrgenommen? War das auch, wo du gesagt hast, ist yes, cool? Hattest du ja gar nicht so auf dem Schirm oder hast du ja gesagt, boah, Fußball muss jetzt nicht sein?
1: Nee, absolut. Das war, war auch eines meiner Highlights. Vor allen Dingen, weil es bringt halt Klicks. Ich meine, die Community freut sich drauf. Da schreibt man natürlich gerne eine News <lacht> zu seinem Spiel. <lacht> Aber auch, wenn du das Spiel als äh, ich
0: betrachtest... <lacht>
1: Äh, nein, aber ich freue mich tatsächlich drauf. Also ja. wir haben es jetzt sehr ja kurz äh, auch anspielen können und ähm, die Freude ist immer noch sehr groß. Genau. Entwickler ist ja Next Level Games. Man kennt sie natürlich von den
0: Mario Strikers Spielen, aber auch von Luigi's Mansion zum Beispiel, von dieser wunderbaren Reihe, die ich auch sehr liebe. Und gerade Teil 3 ähm, ist auch eines meiner liebsten Switch-Spiele, muss ich sagen, kann ich jedem wärmsten ans Herz legen. ist wunderschön anzusehen und hat sehr viel Witz und einfach ein klasse Titel. Gibt sicherlich auch eine Episode von pixel polygone Plauderei zu dem Spiel. Sucht mal nach. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber bestimmt. Ähm, und Next Level Games ist für mich auch immer so ein, ist für mich auch immer so ein Studio, ähm, was für mich ja, einfach so, so, so ein Garant für, für gute Spiele ist. Die haben irgendwie noch nichts verbockt so richtig und ähm, ich meine, es ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, als Nintendo Next Level Games ähm, ja vereinnahmt hat, sich wirklich dann auch zu 100% quasi mit einverleibt hat. Das ist, ja, ich glaube, es war, war kann, kann nicht so lange her gewesen sein, so das, was mir noch so im Kopf rumschwebt. Jedenfalls gut, dass die da weiter dran arbeiten an dieser Reihe und dann gucken wir uns doch jetzt mal Battle League an. Ähm, es ist
1: vor allen Dingen, wie lange ist das jetzt her, seit der Wii-Teil erschienen? Das darfst du
0: gerne ausrechnen. 2007 ist der V-Titel äh, erschienen.
1: Also 15 Jahre dann.
0: Ja, genau. Also dazwischen haben sie ja, mh, haben sie ja die Luigi's Mansion-Reihe schon fortgeführt. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß mhm. Next Level Games ist. Das sind jetzt auch keine 500 Mann. Ähm, aber lass mich kurz gucken. Genau, letztendlich haben sie äh, Luigi's Mansion äh, Dark Moon und Luigi's Mansion 3 gemacht. 2013 Dark Moon und 2019 dann. Nummero 3 und jetzt eben 22 äh, Meister Battle League. Dementsprechend haben sie immer zu tun gehabt und äh, ja, finde ich gut, finde ich gut, dass das jetzt hier auf jeden Fall fortgesetzt wird. Mal gucken, ob jetzt das nächste dann, jetzt nicht logischerweise in Luchis Mansion 4 ist, sondern ob sie dann auch mal was ganz Neues machen, vielleicht ja auch mal eine andere Franchise kriegen oder sowas, dass äh, auf jeden Fall Entwickler, die nicht so immer mit im Auge haben sollte, denke ich, äh, was jetzt gerade auch ähm, westliche An äh, Entwickler anbelangt, äh,
1: Sie, sie könnten es ja so mal mit genau. einem futuristischen Racer probieren. <lacht> ja,
0: genau. Wäre auch noch offen. Wäre auch noch so eine Reihe, die, die schon eine Weile brach liegt oder noch bracher liegt als Mario als Strikers eigentlich. Ne? Ja, es ist auch so ein bisschen so dieser gesamte Stil bei der Ankündigung, als der Trailer lief, war ich auch heilfroh, dass sie da gar nicht groß brechen. Wer die alten Spiele kennt... Ähm, weiß, was ich meine, das hat ja auch gerade in diesen Jubelszenen oder auch in diesen Hyperschuss-Sequenzen ist ja dieses komikhafte, dieses Artwork-mäßige. und das gab es in den alten Spielen ja auch schon und das hat man jetzt auch hier wieder aufgegriffen, also der gesamte Stil ist eigentlich schon sehr, sehr ähnlich, man sieht natürlich jetzt alles heutzutage um einiges äh, schicker aus, und macht ordentlich was her, wenn wir vielleicht tatsächlich mal mit, dem, mit dieser Präsentation und auch mit dem Technikfaktor einsteigen wollen, dann haben wir das auf jeden Fall abgehakt, weil ich glaube, da gab es jetzt zumindest von meinen Eindrücken, die ich jetzt sammeln konnte, nichts auszusetzen, ist für mich ein sehr, sehr schickes Spiel, lief vor allem die ganze Zeit flüssig, was natürlich wichtig ist bei so einem Fußballspiel, was wirklich rasant auch zugeht, gerade wenn man da ähm, zu viert oder gar sogar zu acht spielt, ähm, dann sollte da auch nichts ruckeln oder irgendwie blöd aussehen oder nachziehen oder was auch immer, also das, äh, da gibt es von mir schon mal die Note 1 für Next Level Games. Wie, wie waren so deine Empfindungen beim Spielen? Es war ja ein relativ großer Fernseher da bei Nintendo.
1: Genau, ja, äh, kommentartechnisch habe ich gelesen, dass manche bemängelt haben, dass das Spiel wohl langsamer wäre als der Vorgänger. Okay. Ähm, das kann ich jetzt bewusst nicht nachvollziehen, oder ähm, äh, weil das schon sehr, sehr lange her ist, dass ich den Wii-Teil gespielt habe. Ähm, aber ich hatte den Eindruck eher beim Spielen, dass es doch sehr, sehr hektisch zugeht. Und vor allem durch das äh, ganze Gewusel auf dem Spielfeld war es auch immer schwierig zu erkennen, welchen Charakter ich gerade steuere. Mhm. Also es kam öfter mal vor, dass ich die kleine Zahl über meinem Charakter nicht erkannt habe und äh, dementsprechend irgendwo ganz weit außerhalb rumgelaufen bin. Und dann wurde ich dann erst mal von, äh, von meinem Begleiter, von Alex, dann darauf hingewiesen, ähm, wo, du wo hin? ich denn rumlaufe. <lacht> genau, aber ich das... Stimmt schon, das ist ein
0: ja. Aspekt, den, den ich auch ein bisschen wahrgenommen habe, dass ich teilweise dann so einen Überblick ein bisschen verloren hatte. man muss Das ist aber nichts, was ich jetzt abschließend jetzt so sagen kann. Ne, das muss sich dann auch mit, mit zunehmender Spielzeit dann mal etablieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da auch reinfindet, ne, dass ähm, man dass da dann einfach sicherer wird. Aber es ist tatsächlich so, wenn man da mal ins erste Match reingeht, und gerade auch ähm, ja, noch menschliche Mitspieler hatte und das war ja auf dem Event mit so und es waren natürlich auch erfahrene ne? ähm, Leute, die schon ein bisschen eher spielen konnten als wir und dann bist du da nicht ganz so schnell mitgekommen, zumindest ging es jetzt mir auch so, bin ja beruhigt, wenn es dir dann auch so ein bisschen ähnlich ging. Ähm, oder würdest du sagen, dass das mh, ja, das Spiel das besser machen könnte, dass es irgendwie pompöser hervorheben, wer, wen du gerade da als, Spiel, als Spieler hast, oder meinst du, es ist einfach nur eine Gewinnungssache aufgrund des Tuwa-Bohus, was da los
1: ist? Also ich glaube, wir hatten auch automatisch einen Wechsel drin, zwischen den Charakteren. Okay, ja. ähm, du kannst es auch auf manuell umstellen, mhm. dann hast du das Problem ja nicht, dann steuerst du einen bestimmten Charakter und kannst manuell zu jemand anderem wechseln.
0: Guter Aspekt, ja.
1: Also die, genau, die, die Funktion ist ja gegeben. Mhm. Und wenn du mit äh, vier Leuten in einem Team spielst, dann kannst du eh nicht mehr durchwechseln, weil ja alle Charaktere vergeben sind.
0: Ja, genau, ja. Das stimmt natürlich. Das äh, sollte man dann da auch noch mit dem Hinterkopf haben. Ansonsten, ich hab, ähm, wollte ja so ein bisschen Richtung Technik lenken. Wie fandst du denn so die Präsentation, das gesamte Drumherum, den rockigen Soundtrack? Ist das was, wo du sagst, bist du zufrieden mit?
1: Oder hättest du dir das irgendwie anders vorgestellt? Ich... Fand die, fand die Gesamtpräsentation ganz cool. Vor allen Dingen halt, äh, wenn du einen Hyperschuss gemacht hast und die ganzen ähm, Animationen, die da abgespielt wurden. ja Das war ähm, sehr, sehr lustig teilweise. Und man hat so ein bisschen äh, Frank Buschmann vermisst, <lacht> der ja nur im äh, Nintendo-Trailer irgendwie den Moderator gemacht hat. Ja. Ähm, den gibt es leider nicht im Spiel. Äh, aber ansonsten war ich von der, von der Präsentation... Äh, sehr begeistert und ähm, hab da nichts
0: auszusetzen. Wäre ja nicht verkehrt, wenn man so mal so, so ein, ja, so ein Voice-DLC dann irgendwann mal anbietet, mit Frank Buschmann und dergleichen. Ich habe auch schon vorgehabt, eigentlich diesen, also erstmal da an die Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne den Trailer bei Nintendo äh, auf YouTube da mal äh, reinschauen. Findet man sicherlich ziemlich schnell. Frank Buschmann und Mario Strikers Battle League ähm, komplettes Spiel, ich etwas mehr als vier Minuten oder was, äh, sind da kommentiert von ihm. Wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, man hat auch gehört, dass er dabei Spaß hatte. Ähm, ich ja, hatte auch nachgefragt. Es war, äh, glaube ich, auch mal ursprünglich geplant, dass er ihm so naja, so Spielszenen eigentlich zurechtschneiden ne? und dann er dann so das so häppchenweise macht, aber er meinte wohl, dann nee, das ist doch so cool, dass dann können wir doch ein ganzes Spiel gleich ähm, moderieren und dementsprechend ist der Trailer danach halt einfach ein bisschen länger geworden. Aber ich finde es total passend, dass sie sich so entschieden haben. Ähm, schöne Sache. Ja, wie gesagt, vielleicht in Zukunft als DLC- Schauen wir mal. Wobei das Spiel das, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig hat, dass da noch ein Kommentator mit dabei ist. Vielleicht auch ja, schwierig meine, umzusetzen allein, bei der Geschwindigkeit.
1: Alleine Pokémon St Stadium hat es damals ja auch gemacht. Mhm. Da gab es ja auch einen Sprecher. Stimmt. Also wenn es selbst auf dem N64 ging, dann <lacht> wird die Switch das bestimmt auch irgendwie hinbekommen.
0: Ja, möglich. Man darf, man darf ja wohl noch mal träumen. Genau. Was vor... Äh, vorher noch viel diskutiert wurde jetzt gerade. Ähm, ich glaube, das wurde dann so in Infohäppchen quasi enthüllt, welche Charaktere da damit sei, sei, dabei sind. Das ist natürlich jetzt nichts nichts Besonderes, was wir jetzt beim Anspielen irgendwie, wo wir jetzt Eindrücke bekommen konnten, weil das war vorher schon klar, dass es diese zehn Charaktere sind, die eben mit an Bord sind. Namentlich, äh, namentlich sind das Mario Peach Luigi, der gute kleine Toad Bowser, die Rosalina und der Yoshi ist mit dabei, genauso wie Donkey Kong, Vario wallucci und zu guter Letzt natürlich auch ähm, muss man hier unbedingt mit erwähnen, Bumbum, Bum, der Torwart. denn Den, den Namen musste ich auch erstmal mal wieder ähm, vor Augen geführt bekommen, aber es ist, ist tatsächlich so, so ist nun mal der deutsche Name. Also diese, diese, diese Auswahl da, wobei man sagen muss, man kann da auch nicht jeden ins Tor stellen, also der Bumbum Bum ist immer der Torwart, fertig aus, also den kann man gar nicht so richtig mitzählen da gab es vorher im Vorhinein, als das bekannt gegeben wurde so ein paar kritische Stimmen oh, das sind immer so wenig, sollten das lieber 20 sein, wo ist denn der und der, wie man das halt so kennt ne? bei, bei Spielen, wo Nintendo-Charaktere mit äh, drinstecken, da gibt es dann immer so ein bisschen Wünsche, die da geäußert werden und der eine oder andere meckert auch mal Sagst du jetzt, äh, ja, 10 ist echt ein bisschen mau, äh, wir haben 2022, da könnten schon mal 35 eigentlich zur Auswahl stehen. Vermisst du jemanden äh, spezifischen oder denkst du dir so, nö, das passt doch für den Anfang, du gehst eh davon aus, dass es das vielleicht noch erweitert
1: wird? Ähm, also von der An Anspielsession her habe ich jetzt niemanden vermisst, es war eigentlich genug Auswahl für mich da. Ähm, ich ich denke und hoffe, dass Nintendo das irgendwann noch erweitern wird, weil das machen sie mittlerweile ja bei fast jedem Spiel, dass irgendwie ein DLC-Plan im Nachhinein noch kommt. Ja. Ähm, aber so im, im Großen und Ganzen war ich mit der Auswahl zufrieden und mir würde jetzt spontan noch keiner einfallen, den ich unbedingt dabei haben müsste.
0: Ja, es gab ja in den alten Titeln, äh, gab es halt den einen oder anderen oder noch, da gab es zum Beispiel die Piranha-Pflanze, ähm, was man da noch nennen kann, Diddy Kong. Ähm, man muss aber auch da sagen, es gab auch häufig eben freispielbare Charaktere, dazu kann man jetzt, wissen wir nichts, haben wir jetzt auch nichts gesehen irgendwie oder dürften dann wahrscheinlich auch nichts sagen, hätten wir es gesehen. Ähm, das, denke ich mal, wird schon noch in der einen oder anderen Form dabei sein, dass du zwei... Vielleicht drei Charaktere auch freispielbar sind. Wäre ja auch so im klassischen Mario Kart-Manier, ich glaube auch bei Smash Bros. ist das möglich, ne, dass man da was freispielen kann. Zumindest bei den älteren Teilen war das so. Ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen und dann natürlich, wie du sagst, dass man irgendwie als DLC den einen oder anderen Charakter noch nachbringt. Ich finde, man muss da auch, glaube ich, zumindest das zu so meiner Einschätzung, mal fair bleiben. Jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das doppelte An Anzahl müsste man schon machen weil ähm, das ja nicht einfach jetzt nur Charaktere sind, die so dann auf dem Spielfeld rumrennen, sondern da, sind, da stecken ja die ganzen Torjubel animationen mit drin, die wirklich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr individuell sind und wirklich schön anzusehen sind und das muss man ja auch pro Charakter machen ne? und das ist dann kommt diese ganze Ausrüstungsschose dazu, dass, also das ist nicht, glaube ich, ist nicht eine Sache, wir machen jetzt mal irgendwie in zwei Wochen noch einen Charakter, programmieren das mal noch mit da rein, so da steckt schon Arbeit dahinter, das muss man, glaube ich, hier schon mal betonen, deswegen finde ich die 10 an Anzahl auch eigentlich gut und es ist natürlich so ein Best-of ne? der der bekanntesten Charaktere, kann man vielleicht so sagen und klar ist da der ein oder andere, der dann sagt, der wäre noch nett und sowas, aber wie gesagt, da, da darf ja auch gerne noch Luft noch nach oben sein, in welcher Form das dann ist, durch Freispielen oder DLC, wird man dann sehen und äh, ich glaube auf jeden Fall wird es nicht bei den diesen 10 jetzt dann bleiben in irgendeiner Form, wird also schon was sch
1: es ist zumindest gut, dass auch Waluigi dabei ist, Das stimmt. den ja. haben ja viele bei Smash Bros. vermisst. Genau. Und ja, es muss halt ein bisschen auch auf das Balancing geachtet werden mit den Charakteren, ja. weil uns wurde zum Beispiel auch gesagt, wenn ein leichter Charakter wie Toad zum Beispiel versucht, Bowser zu tackeln, mhm. dann klappt das nicht. Also Toad prallt einfach an Bowser ab.
0: Ja, selbst Außer auch so gesehen. du lädst halt
1: diesen Tackle komplett auf, dann schafft er es auch, Bowser zurückzudrängen, oder man rüstet Tod eben entsprechend mit, ähm, mit den Rüstungsteilen auf, dann ist er natürlich auch unter Umständen stärker, um eben auch größere Charaktere zu tackeln.
0: Ja, sprichst du auch einen Doch, interessanten dann. Punkt an mit dieser Ausrüstung, ja. <lacht> ähm, wo, was ja vorher auch angekündigt war und man hat auch hier und da schon mal, glaube ich, einen Blick drauf bekommen. Ähm, letztendlich kann ich da den Bereich des Kopfes, der Arme, des Torsos und auch der Beine anpassen pro Charakter. Aber also dann verschiedene Helme, Schoner für die Arme und so so Brustpanzer und solche Sachen hat man auch im Trainer ja schon gesehen. Und damit kann ich eben diese, diese Werte, es sind fünf an der Zahl, Kraft, Tempo, Schuss, Passen und Technik beeinflussen. Und das, das, die Idee dahinter ist aber, dass ich jetzt ich sage, naja, ich pumpe mir da jetzt irgendwie einen Charakter hoch und der hat dann irgendwie überall... Ähm, ich glaube, 25 Punkte kannst du maximal dann äh, pro, pro mhm. Balken dann irgendwie verteilen, dass du das da voll Sondern es ist so, dass äh, zumindest war das mein Verständnis, so wie es mir auch erklärt wurde, dass wenn ich da zum Beispiel den Combo-Helm, den gibt's, wenn ich den ausrüste, dann gibt er mir plus zwei passen, aber dafür minus zwei Tempo. Das heißt, ich habe immer irgendwo einen, einen Balken, der aufgelevelt wird und einen Level, der aber dafür wieder runtergenommen wird. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und dadurch kann ich das natürlich ein bisschen abwägen. Wie hätte ich es denn gerne? Und dementsprechend dann anpassen. Und das was du auch gesagt hast, dass ich aus einem Toad natürlich auch einen standhaften Charakter machen kann, das ist auch möglich. Kann genauso gut aber auch aus einem Bowser einen relativ schnellen und agilen Charakter machen, der jetzt in der Standardausrüstung nicht ist. Ne? Wie, bist genau. denn, wie bist du denn
1: damit klargekommen so? Wie weit konntest du das ausprobieren? Ich konnte, konnte einmal mit dem von uns erspielten Geld <lacht> ein paar Charaktere aufpowern, ich glaube drei Stück oder so. Mhm. Ich habe denen einfach mal alles gegeben, was irgendwie drin war und äh, dann war das Geld auch schon aufgebraucht und dann haben wir noch mal ein Match gespielt äh, und das hat sich auf jeden Fall deutlich bemerkbar gemacht. Also du hast halt wirklich gemerkt, dass Bowser eben viel, viel agiler ist oder ähm, oder ein Toad halt deutlich stärker mhm. ähm, und halt auch andere Charaktere eher äh, wegtackeln kann als vorher.
0: Ja. Man kann da auf jeden Fall, ähm, es wird spannend sein, wie das so unter dem finalen Spiel für ja, Ausgeglichenheit oder vielleicht auch mal für Ungleichheit sorgt, gerade dann im Mehrspielerbereich. Du hast ja schon gesagt, diese Münzen, da weiß ich nicht, aber hat man jetzt auch nicht so den tiefen Einblick, man hat immer mal hier da ein paar Münzen bekommen und dort mal im Trainingsmodus kriegst du auch ein paar Münzen. Ähm, ne, und das gibst du dann eben aus für, für dein Gear, für diese Ausrüstung. Und dann kannst du ja im, 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 vor einem Match in dieser Charakterauswahl kannst du pro ähm, Charakter sagen, der spielt jetzt mit Gier oder ohne. Das heißt, es ist nicht so eine generelle Einstellung vorher, zumindest im Einzelspielermodus, den wir äh, spielen durften. Ähm, äh, das heißt, Einzelspielermodus ist einfach nur das Einzelmatch, ne, was du auch im Mehrspieler spielen kannst. Und da kannst du, wie gesagt, pro Charakter sagen, äh, Ausrüstung an oder aus. Was natürlich ganz nett ist, glaube ich, für, wenn du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie einen Neueinsteiger, dann gibst du dir mal ein bisschen Gier und die, die Könner, die lassen es vielleicht schon mal weg, ähm, um da so ein bisschen mhm. vielleicht, ja, ein gleiches, eine gleiche Voraussetzung zu schaffen. Das ist auf jeden Fall sicherlich eine Möglichkeit, wie man es dann auch ähm, nutzen kann. Soweit ich das erblicke und auch verstehe, ist es auch so, dass dieses, dieses Thema Ausrüstung noch relativ Tiefgang bekommen kann und ich glaube, das wird auch schon eine, eine wichtige Sache. Das ist nicht nur so eine, so eine Spielerei, glaube ich, die du halt so, ja, das sieht cool aus, das nehme ich jetzt mal. Das ist halt wirklich nicht einfach nur kosmetisch gedacht, sondern eben beeinflusst ja die Werte, wie ich auch gesagt habe. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie, wie tiefgängig das dann wirklich noch wird und wie kriegsentscheidend, kann man ja für was sagen, das dann auch ähm, sein wird. Ich vermute, im Online-Modus wird es so eine generelle Einstellung geben, wo du sagst, ey, das wird jetzt ein Match, bitte ohne Gier weil hier machen wir ganz basic und so.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es noch äh, Ausrüstungsteile gibt, von denen wir jetzt noch äh, zu träumen wagen. <lacht> Sag ich mal, äh, irgend, irgendwas total Cooles und Abgefahrenes. Ähm, aber das wurde uns jetzt natürlich äh, auch noch nicht irgendwie gezeigt in irgendeiner Form. Ja, ein Aspekt ist natürlich und, auch... Äh, ja? Äh, ja, im Online-Match würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ähm, das weiß ich gar nicht, ich, wahrscheinlich kann man es einstellen, aber dass man ohne Items spielen kann. Mhm, ja. Da bin ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das einstellen kann, aber das kommt wäre dann mehr. nicht, genau, kommt weil mehr die, die Items, kommen. die sind doch teilweise, ähm, die, die machen das chaotische Match noch chaotischer als vorher. Das
0: stimmt, aber auch da, wo man so denkt, ja, Items, ähm, ja, das haut man dann halt so rum und sowas, auch da habe ich so, so den Eindruck, dass dieses Feld der Items, ähm, ja, halt etwas ist, was man sich auch genau angucken sollte und äh, auch so ein bisschen dann auch da taktisch agieren kann. Das klingt jetzt erstmal so, haha, irgendwie so ein Fun-Fußballspiel und, und Taktik irgendwie, aber zum Beispiel der, der bloße Faktor, wir gehen ja dann anschließend auch noch auf die Hyperschüsse ein, das sind diese spezial megamächtigen, aufgeladenen ähm, Schüsse, die letztendlich auch zwei Tore mir ähm, auf die Punktetafel zaubern, wenn sie denn versenkt werden. Und aber da ist zum Beispiel auch so ein Faktor, wenn ich Items habe als gegnerische Mannschaft und will so einen, so einen Hyperschuss noch meiner Gegner verhindern, ähm, dann ist es gut, wenn ich noch ein Item habe, vielleicht spare ich mir das also dann für diese Situation noch auf, ja, und äh, denke, okay, Hyperschuss steht, steht an bei meinen Gegnern und dann semmel ich da mal noch einen Panzer rein oder irgendwie hebe mir mhm. diesen. Andersrum war auch eine Variante. Es gibt zum Beispiel auch den Stern, den kennen wir ja auch aus Mario Kart, es heißt Unsterblichkeit. Wenn ich den Stern jetzt kombiniere mit Hyperschuss, kann ich mich ganz entspannt aufladen, weil ich bin ja unsterblich, keiner kann mich wegrätschen und kann das Ding relativ sicher durchziehen, also ziemlich sicher, zu ne? 100 Prozent, weil ich, kann ja mich, ich bin ja in dem Moment nicht angreifbar. Und gerade beim Hyperschuss ist es eben wichtig, dass ich diese Aufladezeit, um den wirklich zu aktivieren, irgendwie frei nutzen kann. Das heißt, entweder halten mich meine Gegner, äh meine, meine Mitspieler frei, ne? oder ich habe hab halt zum Beispiel den Stern, um da jetzt nicht angreifbar zu sein. Also ich denke, dass... Ja, okay,
1: das, das ist ja. auf jeden
0: Fall ein guter Punkt, ja. Ja, habe ich auch nicht gleich so erkannt. Der wurde ich. mir auch so äh, souffliert. <lacht> ne? ich hab, also nicht, dass, mich, dass ich hier den Anschein äh, äh, versuche zu, zu erheben, <lacht> dass ich das gleich voll durchblickt habe. Nee, aber das war so, so ein Ding, was mit erwähnt wurde. Ich kann ja mal da auch nochmal die, die Items, ähm, äh, dass man es vollständig hat. Einmal, wie gesagt, den Stern habe ich erwähnt. Ich gibt den grünen, den roten Panzer, die Bananen. Schale und äh, den Pilz, der mich dann schneller rennen lässt, der rote. Und dann gibt es noch so einen bob omb so, eine, so eine Bombe, so eine Aufziehbare, ähm, die ich dann halt auch aufs Spielfeld hauen kann, mit dem entsprechenden Eindruck dann.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, der bob ähm, verletzt nicht nur die, Geger, die die Gegenspieler, sondern halt auch ähm, deine wie, eigenen Charaktere. Wie in Mario Kart auch, ne? Also, wenn, ja. Genau, wenn er halt in die Luft fliegt, dann nimmt er halt alles mit, was im Umkreis liegt. Mhm. Und da muss man halt auch aufpassen, wo man diesen bob bomb eben platziert. Ja, genau. Das ist noch so ein bisschen in der Hektik des Spielgeschehens, dann
0: noch diese Items. Ich habe die auch stellenweise vergessen, so, weil die sind natürlich nicht so präsent wie in Mario Kart, wo du da extra gezielt drauf zufährst und in aller Seelenruhe, so dieses Ding wegnimmst und dann rödelt das, 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 dieses Glücksrad da und aha, ich habe einen Pilz, dann setze ich den mal ein oder ich hebe ihn mir noch auf. Das ist alles eine Nummer schneller, ne? Und habe das oft, oft dann gar nicht so im Kopf noch gehabt, dachte ja muss mich erstmal konzentrieren auf Steuerung. Wie, wann, wo laufe ich hin? Muss ich jetzt kreischen? Muss ich verteidigen? Muss ich angreifen? Muss ich passen? Wo sind meine Mitspieler? Und irgendwo sammelst du nebenbei quasi noch ähm, Items ein, die ja auch in Fragezeichenboxen daherkommen. Ähm, und dann noch dran denken, ja, ich spare mir das jetzt noch auf und äh, setze das dann später ein und so. Das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, ein bisschen üben muss und erlernen muss. Es war mehr dann so, oh, ich habe ja hier noch was, na, dann feuere ich das jetzt mal ab, raus damit. Ja, also, mhm. mh, ist, wie gesagt, deswegen denke ich, auch da kann noch Tiefe drinstecken, äh, wird auch da interessant sein, wie das dann genutzt wird. Da zur Ergänzung noch, damit es auch vollständig ist, es gibt Fragezeichenblöcke in Regenbogenfarbe, die sind für alle da, also die kann sich jeder schnappen und dann gibt es aber auch nochmal, und das ist wahrscheinlich interessant, wie das Spiel das dann ähm, macht, das so ein bisschen auch auf den Spielstand guckt, nehme ich mal an. weil Es gibt auch ähm, die Teamfarben, also meistens spielt zum Beispiel jetzt Rot gegen Blau und dann gibt es noch Fragezeichenboxen in Rot und in Blau bei so einer Partie dann und die kann man nur als in seiner eigenen Teamfarbe eben einsammeln. Bin ich also rotes Team, kann ich die Fragezeichenboxen in Blau nicht einsammeln. Also ich kann sie einsammeln, kriege aber kein Item davon. Ne? Dann lösche ich die einfach für die anderen letztendlich. Ähm, das kann nochmal so, ein, könnte ich mir vorstellen, dass es wenn du jetzt irgendwie 4 zu 0 zurückliegst, dass du dann mit Items ein bisschen ja, mehr versorgt wirst, kann ich, kann ich kann ich mir denken, dass das dann nochmal so ein, so, ein, so ein Faktor ist, der dich dann vielleicht nochmal zurückbringen kann. Mhm. Ja, aber ansonsten, was, ja.
1: Was die, was die Steuerung angeht, die lernt man ja auch im Tutorial, was wir spielen durften. Ja. Und das war umfangreich. Ich hatte ja. nicht damit gerechnet, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, die man bei der Steuerung beachten muss. Vor allen Dingen, ähm, grundsätzlich kann halt ähm, kann halt das Spiel jeder spielen, jeder kann es erlernen, ja. aber es gibt halt einige, ähm, sage ich mal, Profi-Tutorial- Geschichten, wo man halt wirklich ins Eingemachte geht und da wirklich sich sehr tief mit beschäftigen kann. Ja genau, das, also ich finde es gut, dass es so umfangreich ist, es ist auch ganz nett gemacht, also
0: man muss jetzt da nicht irgendwie einfach sich Videos angucken und dann muss man sich merken und das im Spiel anwenden, sondern es ist so ein, so ein ganz ähm, nettes Tutorial eigentlich. Du hast zum einen kurze Videos, die aber jetzt irgendwie nicht auch, auch nicht aufgezwungen sind, wo du denkst, ja, jetzt werd mal bitte fertig. Ist immer nur wirklich nur ganz kurz. Dann darfst du es selber ausprobieren, meistens so dreimal. Nehmen wir mal jetzt das einfache Beispiel Schießen, Ja, also A-Drücken. Ähm, das musst du halt dreimal äh, so einen Schuss, ganz einfachen Schuss machen und dann ist die nächste Technik irgendwie aufgeladener Schuss oder harter Schuss, wie auch immer es genannt wird. Da musst du also lange A-Drücken dann erzählen sie dir nochmal, ja, du kannst den Schuss auch in eine Richtung lenken, aha, dann machst du das auch noch dreimal und dann kommt, vielleicht kommt da noch irgendwas, ich glaube, passen kommt dann noch in dieser Lektion und dann ähm, machst du diese einzelnen Dinger durch und am Ende gibt es so ein Trainingsspiel letztendlich, wo du nacheinander dann nochmal diese Sachen abhaken musst, das heißt, du musst innerhalb dieses kurzen Spielchens, ich glaube, zwei Minuten sind es oder was, dann halt weiß also ich dreimal passen, dreimal einen normalen Schuss, einen leichten Schuss machen und dreimal einen harten Schuss und dann hast du diese Lektion quasi bestanden. Passiert auch jetzt nichts Schlimmes, wenn du das nicht schaffst in der Zeit, dann hast du halt nicht alle Haken, kriegst wahrscheinlich ein paar Münzen weniger auf dein Konto, aber du kannst natürlich trotzdem sagen, ja, habe ich verstanden, reicht mir, ist jetzt nicht schlimm, dass ich nicht den Haken habe und damit ist das auch erledigt. Also es ist relativ umfangreich zum einen, aber halt auch mh, anwenderfreundlich, würde ich sagen und ich würde auch jeden der jetzt nicht unbedingt noch letzte Woche den V-Teil gespielt hat, empfehlen, da mal reinzugucken und zumindest die grundlegenden Lektionen zu machen. Dann ist man da schon ganz gut gerüstet. Und wie du ja schon sagtest, es gibt dann auch noch mal so tiefgehende Techniken oder Profitechniken. Ich weiß nicht genau, wie da der Wortlaut war. Wo es dann eben noch mal spezifischer um Aktionen geht, die ja die dem ganzen Spiel auch wirklich wahrscheinlich nochmal Tiefe geben werden. Ich glaube, im letzten Trailer war auch diese äh, team drin, wo du ja wirklich deinen eigenen Mann wegkrätscht, der dann wiederum in einen Gegner rammelt äh, und du dann dadurch irgendwie äh, was, was passiert? Ich glaube, du bist dann da kurz schneller oder ich weiß gar nicht, was der Effekt dann danach
1: war. Äh, du, du kannst deinen eigenen Teamkameraden, während er quasi auf das Tor zuläuft, kannst du ihn von hinten tackeln. Genau. Und dann bekommt er einen Geschwindigkeitsbuch. Genau, der ist dann schneller,
0: genau, ja. Was so im Training ähm, natürlich funktioniert, da kannst du dich in Ruhe relativ gut so positionieren. Ähm, Im Spiel selber aber habe ich keine Situation, also erstmal habe ich gar nicht daran gedacht, dass es das ja noch gibt, so. aber ich glaube, ich hatte auch keine ähm, Situation gefunden, ähm, um das zu machen. Aber auch da wieder, das ist so, ein, wo ich wieder sage, na, das, das geht dann schon ziemlich in die Tiefe, wenn du dich natürlich dann absprichst und sagst, hey, jetzt machen wir mal eine Teamgrätsche, weil das bringt uns irgendwie weiter. Es macht Sinn, das öfter mal zu probieren und zu machen und du trainierst das vielleicht auch mal zusammen, dann, dann wird das schon Sinn ergeben. Und da sind hier und da noch mehr solche, solche Techniken, dass wenn du die drauf hast und wirklich auch trainieren musst, weil das, das machst du nicht einfach mal so, aber da sind wir ja eben auch beim, beim Fußball und beim Sport, dass du Sachen einüben musst und das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, dass das so ein bisschen noch damit drin ist und eben die berühmte Tiefe, die ich schon erwähnt habe heute, ähm, dann noch, noch mit reinbringt. Also das hat mich auch überrascht, ähm, dass es da wirklich so weit geht. Aber ich glaube, das braucht es auch, weil mit Blick auf Online-Modus und dem angekündigten Seasons, die es da geben wird und ähm, hier gründet ein Verein mit äh, Kumpels und so und kämpft dich an die Spitze der Liga ähm, da muss ja sowas dabei sein. Dann kann das ja nicht einfach nur so passend schießen, äh, aufgeladener Schuss und fertig. Es wäre zu oberflächlich, glaube ich, für dieses Ganze, für die ganze Schiene. Und wenn man dann auch so ein bisschen Richtung e oder vielleicht auch mal größere Turniere guckt, da scheint wirklich Potenzial da zu sein. Ähm, mhm. wie, wie, wie ist das so deine Einschätzung? Da sagst du dir, das geht dir zu tief, weil du kann einfach nur mal so zwischendurch so ein paar Ründchen kicken und dich gar nicht so jetzt vertieft mit diesem ganzen Kram da, der da noch mit hinten dran hängt,
1: ähm, auseinandersetzen? Also zum einen war ich halt überrascht, wie umfangreich das Tutorial ist, mhm. weil man bei Switch Sports ja so gut wie gar kein Tutorial hatte, beziehungsweise bei ich glaube drei Sportarten gab es ja nur so, so eine kurze Erklärung, wie was funktioniert. Ähm, ja und hierbei war ich dann bei den bei diesen Expertenmissionen ähm, teilweise echt überfordert. Mhm. <lacht> Also zumindest wenn es dann um die Situation ging, dass du ein Testmatch machen musst und du musst wirklich das ganze Spielfeld im Blick haben und gleichzeitig dann links auch noch gucken, ähm, welche Aufgaben du gerade lösen musst. Ähm, ja. Das, 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 das war nicht ohne. Also während ich halt am Anfang im Tutorial die Clown Yoshis immer noch so vom Platz getreten habe, ja. ähm, haben die mich halt in diesem Testmatch komplett auseinandergenommen. Weil die mussten sich ja nur auf Tore-Schießen konzentrieren, während ich halt diese ganzen Aufgaben im Hinterkopf hatte.
0: Ja, genau, ja. Das stimmt schon. Ja. Das das, was ich vorhin auch meinte, es ist gar nicht schlimm, wenn man nicht alle Haken schafft. <lacht> Weil es auch teilweise ein bisschen dann zu konstruiert ist. Gerade beim Thema Kretschen. Ähm, wenn die Lektion ist, jetzt mach die Kretsche und die aufgeladene Kretsche und dann nochmal irgendwie eine, eine team alles in einem in einem diesen, eines dieser Testmatches oder Trainingsmatches, dann musst du ja auch immer erstmal dafür sorgen, dass der Gegner den Ball hat. Ja, das heißt, du musst den erstmal loskriegen, weil sonst bringt es dir halt jetzt nichts rumzugrätschen. Ja, ähm, ja, ja der, genau. Ne, da muss ja. man dann erstmal so ein bisschen gucken. Ähm, deswegen Und dann fand es gleichermaßen aber auch schwer, aber das ist natürlich immer so ein, so ein, so ein Event-Charakter oder so ein Anspieltermin-Ding. Du unterhältst dich mit den dort Anwesenden und gleichzeitig versuchst du diese Lektion abzuhacken und noch zu lesen, mhm. was da eigentlich los ist. Ich denke, wenn man sich dafür auch nochmal Ruhe nimmt, dann zu Hause... Ähm, dann kann man da auch nochmal vertieft äh, eingehen. Und da habe ich schon wieder gesagt, die Tiefe ist scheint wirklich unglaublich bei diesem Spiel. Ja, sprechen wir noch kurz über die Hyperschüsse. Ähm, ich habe es mhm. ja schon letztendlich angerissen. Ist so ein wirklich ähm, aufgeladener Schluss, äh, Schuss, aber den kann ich nicht irgendwie einfach mal so machen, sondern dazu brauche ich die Strike-Kugel, die halt ab und zu mal auf das Spielfeld äh, fällt kann da auch überhaupt nicht urteilen, wonach sich das richtet. Ähm, gefühlt hätte ich gesagt, so zwischen zwei und sechs Mal pro Match ist es vorgekommen. Aber ich glaube, dass da natürlich irgendwelche Faktoren im Hintergrund natürlich noch mitzählen. Wie ist der Spielstand? Ähm, wie ist, keine Ahnung, wie geskillt und ausgerüstet sind jetzt die, die Charaktere? Ähm, ja, jedenfalls fällt die irgendwann immer mal aufs Spielfeld. Die kann man dann einsammeln. Beide Teams könnt die einsammeln, wer der Ständer ist. Geht da eben hin, da muss man auch mal abwägen, ja, ändere ich jetzt meinen eigentlichen Kurs ab und flitze mal schnell ans andere Spielfeldende, um diese Kugel einzusammeln oder ziehe ich meinen Angriff da jetzt noch durch. Wenn man sie dann jedenfalls hat, ist jeder im Team dazu befähigt, den äh, Hyperschuss dann abzufeuern und dafür brauche ich eben so einen gewissen Zeitrahmen, wo mich keiner wegkrätscht, wegtackelt um den aufzuladen. Das ist auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob es der Technikwert ist, der da ähm, beeinflusst oder der Stärkewert. Ich vermute mal Technik. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Also einer dieser Werte beeinflusst das und dann habe ich eben Charaktere, die relativ lange brauchen, ehe dieses, dieses auf, aus, Aufladen dann beendet ist. und Andere können das eben dann schneller. Ich weiß, dass ich mit ähm, äh, Rosalina, ich wollte gerade die ganze Zeit Daisy sagen, die ist aber nicht dabei, ähm, Rosalina, die konnte das relativ zügig und auch relativ ähm, gut ins Tor dann bringen. Es geht dann so eine kleine Leiste beim Aufladen auf, die klappt dann einmal so nach, geht so ein Pfeil nach links auf so einem Halbkreis und da muss ich den grünen Bereich möglichst treffen und dann das gleiche nochmal nach rechts ausgeschwenkt, auch da bitte nochmal den grünen Bereich treffen. Wenn ich das beides relativ exakt hinbekommen habe, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser Hyperschuss dann auch im Tor landet und mir wie gesagt dann auch zwei Zählerchen auf die Punktetafel zaubert. Es kann aber auch durchaus sein, und das finde ich auch gut so, dass man entweder gar nicht so richtig dieses Timing hinkriegt, aber auch selbst wenn ich es so gerade hinkriege, dass der Torwart das Ding dann trotzdem auch mal hält. Ja, dann habe ich immer die Möglichkeit, nochmal im Nachschuss da noch einzuversenken, weil meistens diese Hyperschüsse relativ spektakulär mit Feuer, Eis, äh, riesigen Yoshi-Eiern oder was auch immer daherkommen und der Torwart dann erstmal platt irgendwie für einen Moment äh, da liegt, das heißt im Nachschuss kann ich da dann manchmal nochmal kassieren, ist dann aber natürlich nur noch ein Punkt wert, ne, wenn er nicht direkt reingeht. Aber die Möglichkeit habe ich da. Ähm, ich glaube, was ein Punkt ist, der tatsächlich auch sehr gut gefallen hat, ist diese Inszenierung dieser ganzen Schüsse, oder? Äh,
1: das auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht kann ich ja, könnte ja einen diese Hyperschüsse mal so, so ein bisschen bisschen hervorheben. Ja. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt kein, kein zu großer Spoiler. <lacht> nee. ähm, bei, bei Peach, ähm, mhm. wenn, wenn Peach ihren Hyperschuss macht und wenn es ein perfekter Hyperschuss ist, dann passiert es, dass Bumbum ähm, -Bum, ähm, verliebt ist und äh, dann dreht er sich um und rollt den Ball selbstständig ins Tor. Genau. Er hat dann
0: auch so, so Herzchen im Auge. Ne? Er ist ganz angetan von der bezauberten äh, ja das, diese Antlitz von Peach. <lacht> Und lässt den Ball halt einfach rein, schiebt ihn rein. Ne? Das,
1: ist, äh, <lacht> das, das, das ist so eine schöne Animation. Also das ja. müsst ihr unbedingt mal machen, wenn ihr dann mit Peach spielt. Müsst ihr mal versuchen, einen perfekten Hyperschuss hinzubekommen. Das ist großartig.
0: Ja, das definitiv. Insgesamt kann man sagen, also alle überschuss Hyperschuss-Animationen ähm, sind wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Einher geht das auch dann mit den anschließenden Torjubeln die auch nochmal so ganz charakterspezifisch ähm, eben die Charaktere, die genannten, da hervorheben. Ja. Ich will da auch gar nicht zu viel erwähnen, aber guckt euch bitte mal so die Waluigi-Torjubel an. Die sind wirklich ragen wirklich heraus, aber auch Wario nimmt, nimmt sich da nichts in dem Vergleich. Ne. Haben aber alle so ihre Eigenart und auch den gewissen Witz. Ne. Also das ist natürlich teilweise auch ein bisschen überzeichnet. Das definitiv, aber ich schön, fand es schön, das habe ich auch da vor Ort gesagt, dass man die Charaktere alle mal wieder so ein bisschen losgelöst von ihren ähm, standardisierten oder standardisierten Rollen so ein bisschen sieht, ne, wie sie ja vielleicht auch oft in ihren Einzelspielerspielen in, in Sachen von Mario oder Luigi dann ähm, auch haben, dass sie da auch dann einfach mal so ein bisschen teilweise aus der Rolle fallen, aber eben dann trotzdem ihrem Charakterbild entsprechend dann auch reagieren und agieren dort. Wirklich schön zu sehen und auch rein animiert. Das wird auf jeden Fall den ein oder anderen Lacher geben. Bin gespannt, ob es sich es irgendwann abnutzt. Ist natürlich immer so ein Faktor, wenn ich natürlich mhm. so Animationen, hyperschuss animationen auch gerade die, dann mal 50 Mal gesehen habe, weil ich so ein ganzes Wochenende irgendwie da dieses Spiel spiele, dann na, irgendwann hat man sich satt gesehen. Das wird definitiv so sein. Ich weiß gar nicht, ob man es skippen kann, diese Animation. Bin ich mir gar nicht sicher. Vermutlich. Ähm, genau. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diese Hyperschüsse für das gesamte Match auszu also Das kann ich vorher einstellen, kann sagen, das Spiel machen wir ohne Hyperschüsse. Ähm, dann fällt das natürlich komplett weg. Ähm, ist auch eine Option. Natürlich auch der ein oder andere machen, weil man, weil man dann sagt, dass, ja gut, das ist mir jetzt zu mächtig. Obwohl ich es jetzt auch, wie gesagt, persönlich nicht als so mächtig empfunden habe. Ich es ganz ausgeglichen. Ähm. Ja, gerade auch dieser dieser Bereich dieses Aufladens, wo wirklich noch viel passieren kann, wo die die Leute noch dazwischen krätschen können. Das ist ja auch manchmal ganz, ganz knapp, wo du denkst, ja, du hast es gerade dein zweiten, zweites Mal zu drücken und dann kretscht dir doch noch einer rein und dann war es das mit dem Hyperschuss. Ja, und das wird aber auch wieder so ein bisschen ins Taktische reingehen. Ne? Wie gesagt, versteifst okay. du dich auf diese Hyperschüsse oder machst du die Tore halt irgendwie so, ne? was auch wo es auch echt schöne Tore gibt die ganz klassisch einfach irgendwie entstehen. Auch mal aus der Ferne kann man ruhig mal schießen mit einem Charakter, der technisch versiert ist. Sollte man unbedingt mal probieren. Genau. Ja.
1: Wobei, du musst halt immer in der gegnerischen Hälfte sein. Du kannst ja nie aus deiner eigenen Hälfte schießen. Ja,
0: genau. Das ist auch so ein Ding,
1: was ich lernen musste, wo ich immer gedacht habe, ich drück doch.
0: Ähm, aber erst genau in die eigene Hälfte. Das, das auf jeden Fall und da auch da auch da gibt's den perfekten Schuss ne? also da kommt es immer noch mal bei diesen perfekten Techniken die ich auch alle erlernen kann es gibt perfekte Pässe perfekte Krätschen perfekte Schüsse man hat um den Charakter selber immer noch mal so einen kleinen Kreis drum wo es so einen ganz kleinen farblich hervorgehobenen, hervorgehobenen Bereich zeitlichen Bereich auch gibt wenn ich so einen Schuss auflade also einen ganz normalen Schuss einen starken Schuss ähm, wenn ich den im richtigen Moment wieder loslasse quasi was auch Natürlich wieder pro Charakter unterschiedlich ist, dann ist der Schuss auch nochmal ein bisschen straffer, ein bisschen platzierter. Habe ich eine höhere Chance, den dann auch zu versenken, weil sonst ist der Torwart nämlich eigentlich relativ gut da. Ne? Ist ja auch relativ groß und breit und hat riesige Hände oder Krallen oder Pranken. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass da ein Match immer irgendwie mit 15 zu 8 ausgeht. Ne? Also das ist jetzt kein, kein Handball. Es sind dann eher klassischere Ergebnisse. Auch, also, ne. Jetzt auch nicht wie in einer Fußballsimulation, <lacht> aber eben dann auch jetzt kein, kein Torfeuerwerk. Wobei, ja, ich weiß nicht, hast du mal den, in, Schwi äh, den schwierigen Schwierigkeitsgrad ausprobiert? Da hat's ja, Genau, dann das, ist, das, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. äh,
1: bei einem Match haben wir die, die CPU auf schwer gestellt. Mhm. Aber das war auch nicht Und ganz schwer. Ne? Dann
0: glaube ich noch hm? eins. Glaub, gab glaube ich sogar noch eins schwerer.
1: Bin nee, ich glaube nee? nicht. Glaub, war schwer. Das okay. Ja, ja. Wie waren deine Erfahrungen? Aber, ähm, wir, wir haben halt zu viert dann gegen die CPU gespielt und ähm, wir dachten anfangs, die würden uns komplett auseinandernehmen. Mhm. Äh, wir haben dann letzten Endes, ich glaube, 4 gegen 5 verloren. Mhm. Ähm, also die CPU 5, wir 4. 4 ähm, hatten wir aber auch nur, weil wir zwischendrin mal ähm, einen perfekten Hyperschuss hatten, der uns eben zwei Punkte gebracht hat. Ja. Ansonsten äh, wäre das Match noch, noch schlechter ausgegangen. Also auf Schwer ist die CPU schon echt knackig und ähm, äh, das Match war auch das, mit, äh, als wir mit Ausrüstung gespielt haben. Mhm. Ja, 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 genau.
0: Also Und auch da sieht man an diesem Schwierigkeitsgrad, den man dann noch nach oben schrauben kann, war auch so mein Empfinden, dass die KI da dann wirklich schon relativ aggressiv agiert, auch früh, irgendwie dich versucht, da zu stören, mit mit Items um sich wirft und dich da weggrätscht und sowas. Und eben aber auch selbst selber im Angriff ziemlich, ziemlich gut unterwegs ist. Ne? Er hat auch an eurem Ergebnis, was du da jetzt genannt hast mit fünf Toren äh, für die KI, sieht man ja dann auch. Ähm, ich nehme an, ich habe vier Minuten Spielzeit gehabt, das war ja so, mhm. das glaube ich die, ne, man kann glaube ich sogar noch kürzer spielen. Ähm, ja, also da geht es dann, dann schon zur Sache, das auf jeden Fall. Also da würde ich mir jetzt auch glaube ich keine Sorgen machen, dass man, dass es da alles zu einfach wäre oder so. Nach unten hin natürlich im normalen Spielmodus glaube ich so machbar und ich glaube es gibt auch noch ein, noch mehr, also noch, noch einfacher als diese normalen. Da, da ist dann, ich denke mal, das wird so üblich sein wie bei Nintendo-Spielen, das versucht man da immer wirklich gut umzusetzen, dass da auch jeder irgendwie reinfindet und dann auch so seine Erfolgserlebnisse hat, aber auch die, die sich ein bisschen auch die Zähne ausbeißen wollen, die kommen da, glaube ich, auch auf ihre Kosten so. Zumindest jetzt mal vorab der Eindruck, den wir da jetzt gewinnen konnten. Jo, Kevin, ich, ich gucke jetzt gerade mal hier so drüber und versuche mich noch mal zu erinnern an, an unseren Anspieltermin. Ähm, das ist ja letztendlich mit diesen Spielen oder die Sachen, die wir ausprobieren konnten mit Training und diesen Einzelmatches, ich glaube, so unsere Erfahrungen konnten wir jetzt hier ganz gut auf den Punkt bringen. Ich denke, ähm, dann zum Release am 10.06. werden da einige Leute sicherlich zugreifen wollen. Und ich, so vorab. Ich bin auch echt jetzt mehr, noch mehr heißer geworden auf das Spiel und äh, freue mich da auch wirklich. Man muss natürlich gucken, man hat jetzt hier und da vielleicht schon rausgehört, wie langzeitmotivationstechnisch gerade jetzt für Einzelspieler wird das sein. Da, da, da hat man ja nun jetzt auch noch keinen Einblick, ob es da irgendwie Herausforderungen gibt, ob irgendwie ähm, ne, dann da große Turniere du abhalten kannst, äh, wo du sagst, du hast irgendwie so einen, so einen Championship-Modus oder eine Art Karriere, wo du dich irgendwo nach oben kämpfen kannst. Ähm, dann gleicher Riesenfaktor wird natürlich auch der Online-Mehrspieler-Modus sein. Wie gut läuft das ganze Ding? Wie funktioniert es? Mit diesen Ligen, die sie ja angekündigt haben, wo ich mich mit Freunden, Bekannten ähm, irgendwie an die Spitze kämpfen kann, wo ich ja auch Individualisierungsmöglichkeit habe für meinen Verein, den ich da gründe, für meinen Club, der ähm, Club und ähm, ja, das sind alles noch so offene Punkte, wo man natürlich jetzt sagen müssen, wir haben schon Bock, ne Kevin? Aber äh, klar, in der finalen version muss ich das hier an vielen Ecken und Enden natürlich noch beweisen. Aber ich würde so sagen, rein von den Spielmechaniken, vom Spielfluss, von der Präsentation, ähm, schon sehr, sehr, sehr angenehm, was wir hier sehen konnten. Würdest du das so ja, unterschreiben? Vor allen
1: Dingen sehr sehr ausgereift von dem, was wir gesehen haben. Mhm. Und ähm, es gibt halt noch Modi und, und Sachen, die uns noch nicht gezeigt wurden. Ja. Von daher, ich bin jetzt schon begeistert von dem, was wir gesehen haben und bin einfach abholisch und mal gespannt, was da noch alles drin steckt. Das definitiv. Das Schöne ist ja, dass, wir, dass
0: jetzt jeder mittlerweile ja dann die Möglichkeit hat, am heutigen Freitag, wo dieser Podcast hier ja jetzt erschienen ist, auch mal reinzugucken in das Spiel. Denn Nintendo hat da den First Kick veröffentlicht im eShop, zumindest für alle Nintendo Switch Online Mitglieder. Ihr dürft also quasi jetzt schon selber loskicken. Das sei hier mal auch noch mit erwähnt. Da bin ich auch ganz, ganz gespannt, wie jetzt die Leute da bei uns auf NintendoOnline.de und natürlich auch bei Nintendo Connect dann auch mal reagieren und dann ihre Eindrücke vielleicht ähm, auch dann mal kundtun. Da bin ich über den Austausch äh, gespannt. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, wie umfangreich diese Demo ist. Ich muss auch noch reingucken, was da alles möglich ist, aber ich denke, zumindest wird man Eindrücke von so einem Spielchen auf jeden Fall mal von so einem Match gewinnen können. Das können wir euch wärmstens ans Herz legen. Tut das bitte, probiert das aus, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Vielleicht sucht ihr euch auch ein paar Freunde, dann habt ihr wahrscheinlich ein ganz äh, geselliges Wochenende vor euch. Ähm, oder habt das jetzt hinter euch, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt gehört habt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass das hier mit angeboten wird und dann, wie gesagt, ab 10.06. dann ist das Spiel auch auf dem Markt, ist gar nicht mehr so lange hin. Dann darf äh, freigekickt werden und dann, schauen wir mal, dann wird man natürlich auch das ein oder andere Review noch lesen können bei unseren beiden Magazinen und ob wir uns im Podcast vielleicht auch nochmal zusammensetzen, ähm, schauen wir dann mal oder ob wir eh dann so begeistert sind, dass wir sagen, ja, Daumen hoch, hört bitte keine Podcasts, spielt das Spiel doch bitte einfach. So kann es auch kommen. In dem Sinne würde ich aber dann noch einen letzten Verweis hier an, an der Stelle nennen, denn auf Nintendo Connect gibt es natürlich auch ähm, die preview zu lesen. Das heißt, könnt ihr da auch nochmal vertiefte Informationen euch rausziehen. Gleichermaßen gibt es auch wiederum bei euch ein äh, Vorab-Video oder ein Vorschau-Video, was ihr zusammengeschnitten habt. Mhm. Da gibt es nämlich dann auch nochmal Spielbares zu sehen, was natürlich ähm, jetzt im Anschluss an diesen Podcast natürlich auch noch schön machbar ist, weil äh, wir viele Sachen erwähnt äh, haben, die wohl gut aussehen sollen. Da könnt ihr euch davon überzeugen in Videoform. Ähm, gleichermaßen könnt ihr das auch auf Nintendo Online tun. Da haben wir auch noch ein extra Video für euch. Also ihr habt die Auswahl, die Qual der Wahl. Am besten ihr guckt alles, hört euch alles an und lest euch alles durch. Und dann könnt ihr die Demo spielen. <lacht> Irgendwie so in der Reihenfolge könnt ihr das machen. In dem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und natürlich auch bei dir, Kevin, für die Zeit, die du genommen hast. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Aber sehr gerne doch und dann ja, vielleicht sehen wir uns ja in einem der nächsten Matches dann wieder. Uh, spätestens, Auf jeden spätestens Fall. Spätestens vielleicht dann in einem der nächsten Podcast-Folgen. In, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss.